0: 这一节我们继续谈论在乐器家族中有着重要地位的小提琴，因为我觉得在他的身上有说不完的故事。这个乐器因为它造型完美，音色绝佳，有着极其丰富的演奏技巧。当独奏的时候，他的声音具备足够的穿透力和表现力。当合奏的时候，又非常的和谐和统一，这使得它成为近四百年来音乐家们的最爱。我觉得一首动听的旋律，如果用它来演奏的话，它可以轻易的击垮一个人的感情防线。现在，我们就以一首我听了二十余年的曲子作为引子，开始我们今天的探讨。现在我们听到的，这是一九九三年由斯皮尔伯格导演的《辛德勒名单》中的主题曲。一晃二十年，这首曲子现在听仍然不褪色。其实，优秀的音乐作品绝不是快餐，它随着时间的流失，往往能够沉淀出更丰富的情感。真正的音乐。无论是听还是学，都是如此。其实我们能听到的古典音乐，都是倾注了演奏者毕生的经历。所以，当我们听到那些能够打动我们的音乐时，也应该向那些演绎者们致敬。《辛德勒名单》这一部影片再现了德国企业家辛德勒在二战期间。保护犹太人免遭法西斯的杀害，这是一个真实的历史事件。小提琴家名叫帕尔曼，在演奏之后说出了他对这首曲子的形容。他说：“那些残酷而又温暖的旋律。”这句话表达出了他对这部作品的真实情感和领悟，同时诠释出了这段音乐。他所具备的情感灵魂。出生在以色列特拉维夫的帕尔曼，血液中流淌着犹太民族漂泊的记忆。当他诠释与犹太民族有关的作品时，便表露出那种犹太子意血浓于水的深情。所以每一个音符丝丝入扣，他融入了情感最深处。对自己民族的那份热爱，这也是我为什么说一定要向那些能够演绎优秀音乐的演绎者们致敬的原因，因为他们倾注的是自己的生命。这个作品伴随了我二十多年了，或许对于别人来说它很平常，但对我来讲，直到今天。这段旋律仍然能够触碰到我内心的深处。我相信每一个人心里都有一些脆弱的感情地带，如果也能找到那些不轻易褪色的作品，也算是对自己身心的一份慰藉吧。在接下来的时间里。大家可以一边听一边听我讲述这首既残酷又温暖的旋律。这部作品的结构并不复杂，是很明显的 A-B-A 的趋势 A 段由 D 小调开始，而后进入 B 段。当 A 段再次反复的时候，全曲转调到了 A 小调，然后结束。我们现在从它的 A 段主题部分说起。现在听到的是双簧管奏出的影子，音乐背景是弦乐队非常温暖的和声铺底。音乐主题第一句出现了，从拉到 re 下行五度的音程开始，感觉悠长、缓慢、低回。主题第二句话。主题第三句话，这些旋律都是在小提琴中低音区完成的，让人们的情绪慢慢的酝酿。现在进入第四句话、呃。按说第四句话应该是一个结束，但是呢，他觉得还没有完，所以作曲家又补充了一句，使结构更加的稳定。我们以前讲过，对于主题的刻画，作曲家通常是用尽量简单的元素去完成的。原因很简单，首先是为了以后的变奏发展留有余地，其次是让听者更容易的去记住它。为了掀开听者的耳朵，作曲家还用了我们经常用过的反复、反复再反复的方式。为了不使听觉疲劳，它在每一次的反复中都会有变化。在 A 段中。这段主题旋律先在低音区出现，而后乐队的过门又在高音区又奏出了这段旋律。在经历了 B 段之后，它变为了 A 小调，再一次出现。我们现在继续刚才中低音区的主题，往后听。大家听到的是高音区的主题。他的情感更加充沛。虽然速度和音符是一样的，但音区变了。在一个乐器的演奏中，不同的音区听觉效果是完全不一样的。刚才我们听到的是小提琴中低音区，那个音区听起来感觉相对于舒服一些。和人们舒缓的情绪呢有共振感，但是当到了这里高音区的时候，由于拉奏的琴弦短了，紧张度也就相应的增加了。但这正好和层层递进的故事情节相吻合，那悲凉又温暖的旋律也再一次的能够打动听众。现在全曲进入了 B 段。刚才双簧管引出了主旋律，与小提琴对话。此时小提琴是次要位置。哦，小提琴一个上扬式的滑音之后，占据了主要位置，由它来提问，长笛来回答。这个时候，木管区的其他乐器相继的介入，与小提琴交织在一起。而后，长笛、小提琴、单簧管、双簧管似乎在谈论什么，他们混合在一起，在混乱之中，刚才小提琴极富个性的音色又脱颖而出，再一次奏出了 A 段主题。就是高音区的紧张跌宕起伏。这次重复又有不同了，在 B 段之后，我们说过音乐转入了 A 小调，此时全曲进入了尾声，好像我们被那个旋律包围了。当静静的合上眼睛，顺着那隐忍的琴声时。让我们一同为那些在苦难中挣扎的灵魂而祈福吧。这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天。大家可以在副曲中找到这首小提琴曲的完整版。另外，也提一个小问题，不知大家注意了没有？这段曲子中都出现了哪几种乐器？如果找到的话，可以留言给我。我们下期再见。